0: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a Temas de Nuestra Historia, un programa de radio que nos ofrece Radio Universidad Nacional Autónoma de México para que aprendamos un poquito de nuestra historia. El día de hoy platicaremos acerca de la producción de cacao y la libertad de comercio en la Nueva España ya por el siglo XVIII. Para ello tendré, tenemos aquí al doctor Jesús Hernández Jaimes. Bienvenido Jesús. Muchas gracias Rubén. No hombre, al contrario, qué gusto que estés con nosotros. Les recuerdo nos, nuestros medios para comunicarnos. El teléfono en cabina 5536-8989. Repito, nuestro teléfono en cabina, 5536-8989. Tenemos una página de Facebook, Temas de Nuestra Historia. Tenemos un Twitter, arroba Temas Historia. Y les recuerdo también que estos programas se graban para ser subidos como podcasts en eh, la página oficial de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Vamos a hablar acerca del cacao de sus usos, de su producción, de su comercialización, en fin. Pero antes de eso, permítanme presentar a, a Jesús, quien es un doctor en historia por el Colegio de México, pero tiene una formación muy sólida, previa a su a su eh, eh, entrada a, a esa institución eh, de Educación Superior. Él es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra institución, de nuestra UNAM, y es maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora. Él... Ha sido multipremiado un artículo en especial acerca de eh, la comercialización del cacao que se llama El fruto prohibido, el cacao de Guayaquil y el mercado novohispano en los siglos XVI y hasta el 18 obtuvo el premio al mejor artículo de historia colonial por el Comité Mexicano de Ciencias Históricas. También recibió el premio Fernando Rosenzweig a la mejor tesis de maestría en historia económica, otorgado por la Asociación Mexicana de Historia Económica, y obtuvo una mención honorífica en el premio... Francisco Javier Clavijero, en el año 2014, en la categoría de investigación. Su línea actual de investigación, me dijiste, que es?
3: Actualmente estoy ocupado en estudiar el anticomunismo en América Latina y obviamente a los actores que están detrás, detrás de esta expresión, que son grupos eh, conservadores, eh, generalmente, bueno... A algunos liberales ortodoxos,
2: entre otros ¿Entre qué años y qué años tu tema de estudio?
3: La guerra, del periodo de la Guerra
2: Fría ¿Estamos sí, hablando de qué años?
3: De 1945, 1990 más o menos Ah,
2: muy bien, o sea un cambio radical Un ¿no? cambio que, radical Habías estado sí, estudiando, sí, sí, pero realmente muy importante Necesitamos claro, muchos sí, sí. estudios sobre esa materia Hace unos programas apareció por aquí un personaje singular El Cacao nos apareció en una mención eh, eh, tangencial cuando estábamos hablando acerca del cultivo del tabaco la competencia por el uso de la tierra en la nueva españa no de que si se utilizaba la tierra para cultivar tabaco se utilizaba la tierra para cultivar vainillas estaba mm. mencionando bueno, en ese momento Veracruz, sí. como un instrumento muy importante que se exportaba hacia ...hacia Europa, justamente para la producción del chocolate... ...allá, que eso se estaba dando a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Al respecto del cacao, el naturalista Alexander von Humboldt dijo algo interesante. En ninguna otra parte la naturaleza ha concentrado tantos nutrientes valiosos en un espacio tan pequeño... ...como el haba del cacao, el, el grano del cacao, una enorme cantidad de nutrientes. Y esto parece ser que tiene una larga historia y una larga tradición en el consumo del, del cacao... Tendríamos que recordar que el cacao es un producto americano, así como la papa es uno de esos productos que América le dio al mundo a raíz de lo que algunos llaman el encuentro de dos mundos y que ahora está muy debatido si fue conquista, no fue conquista, hubo genocidio, no hubo genocidio, en fin, muchos elementos así. Pero en fin, lo que sí sabemos es que desde el México prehispánico el cacao era consumido, particularmente por las clases altas, hasta donde yo recuerdo. ¿no? ¿Podrías recordarnos un poco más acerca del uso del cacao de época prehispánica, principios de la época que llamamos colonial?
3: Claro que sí, Rubén. El cacao eh, no solo es americano en un sentido amplio, es, específicamente es mesoamericano, como uh -huh. la zona productora más importante en la época prehispánica, pues va a ser precisamente lo que dice el sur sureste de México, y Centroamérica, por supuesto. Más tarde el cultivo se va a expandir a otras áreas de América, más al sur, particularmente lo que es eh, Colombia y Venezuela, sobre todo, que en su momento van a ser Ecuador, por supuesto, la zona de Guayaquil, que se van a convertir en zonas productoras de cacao muy, muy importantes ya para el siglo XIX, incluso reemplazando a las zonas productoras de Meso Mesoamérica. Y, en efecto, era un producto de amplio, amplio consumo eh, antes de la llegada de los españoles, aunque bueno, tenía algunos usos también rituales y, consecuentemente, pues, eh, su consumo se concentraba en las clases altas. Y, además, hay que recordar que también tenía una función como medio de cambio. Hoy diríamos moneda, dinero, pues, era... el el, el medio de cambio que permitía todas las transacciones comerciales en el área mesoamericana, algo muy importante. Digamos, las mercancías se evaluaban en cacao, en granos de cacao y eso es eh, fundamental para que lo entendamos. Chile. Eh, su consumo pues era un líquido, una bebida. Digamos. Hoy pensamos el chocolate generalmente en sus en sus dos eh, expresiones, una líquida, una bebida o también las barritas de chocolate sólidas. En ese momento hay que pensarlas básicamente como una bebida fría,
2: ¿sí? que es eh.
3: Preparada, combinada ¿no? con no, agua. Combinada con agua, básicamente, en algunas zonas
2: también con
3: eh, masa
2: de maíz. Ah, uh -huh. bien. ¿Sí? ¿Se le daba alguna atribución medicinal? Sí, 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 también,
3: también ritual eh, medicinal, en fin, eh, se le atrevían muchas propiedades, digamos,
2: este, no solo, más que nutritivas, medicinales. Medicinales. Sí, sí, exactamente. Bueno, aunque hay quienes dicen que sí tiene una serie de elementos nutritivos claro, muy, muy significativos. Hoy, hoy lo sabemos, hoy lo hoy, sabemos. Hoy, 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 hoy lo, lo, sabemos lo sabemos como claro, tal, hoy tenemos ese conocimiento, exactamente pero seguramente ajá. el uso de alguna uh -huh. manera mostraba eso, y hay uno que es muy importante, que es que uno se siente muy bien después de comer ah, eso un poco dicen. de, sí, un sí, poco sí, de sí. chocolate. Sí, atribuye muchas este, eh, bondades. Este. Muchas bondades en ese sentido, sí, ¿no? Sí. Y entonces los que somos gorditos, de repente estamos comiendo mucho chocolate porque sí, queremos sentirnos Un antidepresivo, muy, muy por bien.
3: ejemplo, se dice, ¿no? Que Exactamente. A la, a la felicidad y a tener un, un buen ánimo.
2: Exactamente. Bueno, entonces en las sociedades prehispánicas tiene un consumo importante. Es un producto que viene, digamos, de fuera de lo que era el... El Weitlatoanato el, el Mexica, ¿no? Uh -huh. O sea, lo sí. que conocemos el, occidentalizando el, el término como el, el Imperio, Imperio Mexica, Mexica ¿no? Exacto. Pero iba de fuera, ¿no? Uh -huh. Iba ya de por las costas de Guatemala, fundamentalmente, el Soconusco, no sé exactamente.
3: Fundamentalmente, sí, aunque hay que señalar que se producía un poco más al norte, incluso hasta las costas de Jalisco hacia abajo. Lo que mm. pasa es que con el paso del tiempo, eh, estas costas dejaron de producirlo. Por, básicamente por la debacle demográfica, la población indígena que habitaba esas costas pues este casi desapareció Y quienes sobrevivieron fueron utilizados para el trabajo de la zona minera de, del Bajío Entonces, ya. digamos, el, al fin de cuentas el cacao se concentró más hacia abajo, pero se cultivaba un poco más arriba también
2: Bueno, pero para llegar ahí tendrían que pasar por el el, 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 el Imperio Tarasco, ¿no? Exactamente. Entonces, sí, bueno, sí. Eso, eso implicaba otro problema También porque mexicas problema, sí. y tarascos no se no llevaban, se llevaban bien, muy sí. bien que digamos, ¿no? En cambio, sí. las sí, mexicas sí lograron establecer una ruta comercial hacia el sur, particularmente mm -hmm. el soconusco, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay una producción muy localizada, hay un uso que se hace en, en, en México Tenochtitlan como un elemento importante, tanto de consumo como medio de intercambio, ese es algo que que sí hemos sabido de tiempo atrás. ¿Qué sucede cuando llegan los españoles? ¿Qué sucede cuando una vez que se logra este contacto, no mm -hmm. lo califiquemos ahorita, este contacto okay. y se va mm -hmm. construyendo la nueva sociedad?
3: Bueno, los españoles le agarraron el gusto al chocolate rapidísimo. Mm -hmm. es decir, muy pronto se aficionaron a él, pero además obviamente se percataron del uso que tenía como medio de cambio y lo utilizaron como tal. o sea, Durante el siglo XVI, ya en el periodo de eh, dominación española, el cacao va a seguir funcionando como una moneda. Los españoles lo utilizan también, si no lo adoptan como moneda, de hecho en algunos, en muchos casos... Eh, piden, por ejemplo, el pago del tributo en cacao. Va a ser una práctica muy, muy extendida hasta el siglo XVII. Poco a poco va a ir decayendo, se concentra en el XVI y va a ir siendo reemplazado el tributo por eh, dinero metálico. Pero en las primeras décadas pues, el cacao cumple esa función. Entonces es muy importante señalar esto. Y obviamente este gusto que van a adquirir los españoles muy pronto por el chocolate va a cruzar el Atlántico y va a llegar también a España y de ahí a otros, otros puntos de, de Europa, de modo que se socializa muy rápido este gusto y para el siglo XVII ya se, se va a instalar eh, plenamente y de manera profunda en el gusto de los europeos, de prácticamente de toda Europa casi.
2: Ahora, esto implica un incremento muy importante en la producción del, del cacao. Claro. Si hay un incremento mm -hmm. en la demanda, por supuesto que se requiere que se genere más producto.
3: Exactamente. Estamos de acuerdo. Sí, sí, el cultivo del cacao se va a ir extendiendo territorialmente. Pasa algo aquí un poco eh, complicado al principio. Mesoamérica, como dijimos, era la principal zona productora de cacao, pero eh, la producción de cacao no va a ser la actividad que más va a interesar al español, a los españoles en principio, aunque también se ocupan de ella, sino la minería, como es muy sabido. La minería demanda mucha fuerza de trabajo. Al mismo tiempo hay que subrayar que durante el siglo XVI hay una debacle demográfica indígena muy importante que genera obviamente escasez de fuerza de trabajo, de brazos, para la producción tanto de cacao en las haciendas cacoteras como de la minería. Entonces aquí aparece un elemento muy importante, la presencia de los esclavos de origen africano, negros, que van a llegar, sí, en principio, para trabajar en las minas, no funcionan mucho por ahí, bueno, porque están acostumbrados al calor, pero sí funcionan muy bien en las plantaciones cacauteras. Entonces, de ahí que el cacao esté muy vinculado a la presencia, al arribo de la población esclava de origen africano. Eso es muy importante. Entonces, chocolate, cacao y población africana están muy vinculadas. Ahora, esta ausencia de trabajo, de trabajadores, pues va a provocar que se busquen opciones. Entonces, de ahí que se traslade el cultivo del cacao hacia Sudamérica a principios del siglo XVII. Ante el incremento de esa demanda en Europa, pues obviamente se buscan otros lugares. Eh, y estos lugares van a ser lo que hoy es el Ecuador... Colombia y Venezuela, que se convierten en zonas muy importantes de producción de cacao.
2: Ah, perfecto. Muy bien, vamos a seguir sobre esto, pero ha llegado el momento de nuestro primer interludio. Vamos a escuchar Somos hijos del cacao, interpretada por Andrés González. Mil gracias, estamos de regreso dialogando con el doctor Jesús Hernández Jaimes acerca del cacao, sus usos y posteriormente vamos a hablar de su comercialización y su impacto económico. Bien, estábamos entonces Jesús en que hay una asociación muy importante que tiene que ver con la necesidad de, vamos a decirlo así, aunque suene muy feo, importación de mano de obra esclava para poder trabajar en las plantaciones del cacao. Nada más, permíteme recordar un asunto. Hemos estado hablando de plantaciones por el lado del Pacífico, ¿no? Hablaste de sí. Jalisco, hablamos uh -huh. de Soconusco. ¿Del lado del Atlántico hay alguna? Sí, claro. Por lado, En el caso de la Nueva
3: España, en Veracruz. Uh -huh. Aunque eh, ya para el siglo XVII prácticamente se deja de producir eh, cacao, ¿sí?, eh, y se va a concentrar en, en Tabasco fundamentalmente, y por supuesto, eh, más hacia el, hacia el sur, eh, pues Colombia, eh, pero sobre todo Venezuela, pues da hacia el Atlántico, la zona de Maracaibo, por supuesto, que va a ser quizá, y Caracas, uh -huh. en Venezuela, que van a ser las zonas más importantes en las cuales se va a producir cacao, que va a tener como destino fundamental, pues, Europa. España uh -huh. particularmente
2: Particularmente, pero también invaden el mercado mexicano También, ¿no? también, también, sobre invaden.
3: todo Sí, sí, ambos, eh, ambas zonas sudamericanas La de Venezuela y la del Ecuador, la zona de Guayaquil Van a contribuir también a satisfacer el mercado no hispano Aquí está la paradoja Dijimos ya que la Nueva España, la parte sur Es la principal zona productora de cacao en el siglo 16 y antes de la llegada de los españoles, pero para el siglo XVII y en adelante, XVIII, la producción no hispana ya no es suficiente ni siquiera para satisfacer la demanda interna. De ahí que se tenga ahora que importar del sur.
2: Bien, pero más paradójico todavía es que se necesita esa importación pero el régimen colonial español lo impide. ¿Estamos en lo cierto?
3: Esa es otra paradoja también. Sí, no. Hay que recordar que la corona española impuso una serie de restricciones comerciales entre las colonias, entre sus posesiones americanas. Entonces, comerciar entre Nueva España y el Perú, por ejemplo, el virreinato del Perú, al cual pertenecían estas zonas productoras que acabamos de mencionar, pues era complicado. Entonces, pero la demanda era tal que ese comercio se da a pesar de la prohibición. Entonces Va a ser uno de los productos más contrabandeados a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Van a llegar eh, cargamentos importantes, sobre todo por el área del Pacífico, la zona de Acapulco, Huatulco, Guatanejo. Van a llegar eh, continuamente barcos y que entran con diferentes subterfugios Sí, reitero, de contrabando, pero van a encontrar aquí siempre funcionarios o personal eh, civil que van a facilitar este, este Parecer, comercio,
2: porque se necesita. Claro, parecería que el sistema colonial español está hecho justamente para eso, establecer prohibiciones, no permitir que haya un flujo, digamos razonable, de, digo razonable, no absolutamente libre, razonable de mercancías, pero es un sistema que por otra parte genera funcionarios que pues, se hacen de la vista gorda con, por medio del intercambio de algunos valores eh, con los comerciantes o con los transportistas. ¿no? Es una de las paradojas del sistema colonial español y eso es lo que nos hace pensar a veces que no hay relaciones entre las distintas colonias españolas en América, pero por ejemplo en este caso, es muy claro que la región de Guayaquil está estableciendo un comercio muy vivo, muy importante hacia eh, en las costas de Guerrero y de las costas de Guerrero el producto va hacia la Ciudad de México. Esto estaba asociado también en el caso del Pacífico con intentar controlar el flujo de los bienes del Galeón de Manila, ¿no? Porque el Galeón de Manila llegaba a las costas de San Blas, por ahí, luego ya a Acapulco. Y mucho de esa mercancía se iba hacia Lima porque era un muy buen mercado para estos productos de lujo. Entonces, les preocupaba también controlar este tipo de cosas. El hecho concreto es que el cacao que viene de Guayaquil... Eh, viene por medio del contrabando, pero también hay otro elemento, parece ser que los productores venezolanos no están muy contentos con que se eh, eh, comercie el cacao de Guayaquil, ¿es cierto eso? Es cierto, totalmente, mira, aquí hay que recordar que
3: el único comercio permitido de cacao legal entre la Nueva España y en este caso con el Virreinato del Perú, antes de que se creara el Virreinato de la Nueva Granada, y al, al cual pertenecería y se incorporaría Venezuela, pues era el del cacao de esta zona precisamente. ¿sí? Entonces, la producción de cacao de Venezuela tenía como destino la Nueva España y Europa, fundamentalmente. Estaba prohibido el comercio de cacao con Guayaquil, pero los guayaquileños se van a colar en el mercado novohispano y también en el europeo, pero sobre todo en el novohispano, que les queda mucho más cerca, Reitero, porque hay demanda, pero además tiene una serie de ventajas comparativas sobre el caraqueño, el venezolano. El cacao de Guayaquil es, más, es un poco más amargo y consecuentemente preparar las barritas de chocolate requiere de una mayor cantidad de azúcar Obviamente el azúcar, al ser más barata que el cacao, pues abarata el, abarataba el precio total del chocolate. Entonces de ahí que fuera más barato y por consecuentemente más adecuado para el consumo de las clases bajas de la Nueva España y particularmente de la Ciudad de México, de bajo poder adquisitivo. Entonces recordemos que el chocolate es un producto de amplio amplio consumo, no solo las clases altas, también las clases bajas, y estas van a consumir el cacao obviamente más barato y el más barato es de Guayaquil, entonces ahí se abre ese espacio para para que se introduzca este producto para enojo por supuesto de los caraqueños ¿sí? claro. y que se van a dedicar obviamente a cabildear directamente en Madrid para conseguir, eh, presionar para que se prohíba y se impida el cacao de Guayaquil, y sí, y, y en contrapartida los guayaquileños también van a mandar... Eh sus apoderados, sus representantes A las cortes de Madrid Para co intentar conseguir el permiso Y lo van a conseguir ya muy tardíamente Hasta fines del siglo XVIII Ya en el contexto de apertura comercial Practicada ya por la corona española En todos sus, sus dominios americanos
2: Y podríamos traducir el término Cabildear que utilizaste con Llegar con dinero por delante Para darle sí. a la corona Convencer. Que la corona pudiera convencerse De las Exacto. bondades sí, sí, sí. de una decisión sí. De digamos, esa Hoy diríamos bueno,
3: Untar las manos de quien, con, con billetes de quien hay que hacer en la
2: corte claro, española, por supuesto. Que era parte del sistema colonial parte del español. Sistema ¿no? colonial, exactamente, la corona sí. necesitaba muchísimo dinero porque estaba en un tren de gastos muy importante en Europa, entre otras cosas, metido en una serie de guerras que hubo a lo largo de todo el periodo. Exactamente. ¿no? Entonces, sí, 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 sí. eso es como muy importante. Y aquí Bien, quizá esto... Valdría la pena
3: subrayar que estas decisiones de restringir el comercio se tomaban en Madrid. Y no necesariamente atendían las necesidades de los dominios americanos. Y eso va a ser un reclamo de los funcionarios americanos de este lado, incluyendo a los virreyes. Entonces, de ahí que a veces los mismos virreyes toleraran este comercio ilegal convencidos de que respondían a una necesidad y a una demanda social. El cacao era parte de la, que ya hoy llamaríamos la canasta básica del alimento de, 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 de toda la gente
2: claro. de,
3: de ese de ese tamaño era la importancia del cacao
2: sí eso es bien bien importante que los señales no esta necesidad de eh, eh, traer un producto está que es tan importante que es de consumo cotidiano, particularmente las clases populares lo requieren, es un buen energético, ¿no? claro, Tien, sí. tiene una, una cantidad de grasas y de proteínas, una serie de elementos más que lo hacen un energético muy importante, gente que tiene que trabajar uh -huh. mucho para sí, poder hay, ganar valdría Podría lo poco
3: que hacer una aclaración, aunque sea obvia, pero creo que no está de más. No están todavía en el mercado algunas bebidas actuales. El café no se consume ni el té, por ejemplo, que son también otros energéticos. Es decir, la única bebida que hay en ese momento equiparable es el cacao.
2: Ya, esto es importante tenerlo en mente. Bien, entonces, la corona española va haciendo esa serie de decisiones que tratan de restringir. El mercado reclama la producción o el, la obtención del producto y así se van desarrollando las cosas. Se abre la puerta del contrabando y el contrabando se empieza a asociar con otra serie de elementos que se van a estar comerciando. Por ejemplo, vinos. Por mm -hmm. ejemplo, hay un en algún momento hay una decisión muy interesante, muy curiosa, en donde dice que se puede exportar de México hacia Guayaquil cacao, pero no tiene sentido, ¿no? Es, es, son, son esas decisiones. Claro. Y eso es lo que conduce a aquella famosa frase de obedézcase pero no se cumpla, ¿no? Que a todo se hace con todo un ritual para decir estas leyes no tienen cabida, no tienen uso, no funcionan en la sociedad que tenemos tal como la tenemos, ¿no? Obedézcase pero no se cumpla. Exacto, sea, claro. Formalmente
3: se acata eh, con toda la ritualidad que tú acabas de de señalar, por ejemplo, ponerse la, la, la ley o la cédula, la ordenanza en que llega la disposición en la cabeza Y hacer esta ritualidad en expresión de obediencia Pero por lo, en la vía de los hechos, pues obviamente se, se guardaba en un cajoncito Y se dejaba que la práctica
2: siguiera su curso Sí, exactamente Bien, ¿cuándo es que empieza a cambiar esta situación? Eh, para el siglo
3: XVIII para fines del siglo XVIII, eh, la corona española, ¿sí? ya durante el gobierno de, los, de la familia de los eh, Borbones, obviamente, comienzan a modificar su punto de vista, empiezan a abrirse comercialmente ya eh, a otros países, empieza a aumentar el intercambio comercial con Inglaterra, por ejemplo, eh, con los Estados Unidos, con Francia. Ojo, que se daba... Se daba No es que no ocurriera también de a, por la vía legal, pero sobre todo por la vía ilegal. Entonces comienza a formalizarse. Y en este marco de apertura comercial o de comercio libre, como se hablaba, se decía en aquella época, no se hablaba de, de libre comercio, sino de comercio libre, que para distinguirlo obviamente de, de esta doctrina liberal, también se empieza a permitir el comercio entre las colonias. Mm -hmm. Ese que estaba prohibido, pero que de todos modos se hacía. Y en ese marco, en la década de 1780, pues obviamente se comienzan a levantar provisiones, entre otras, la del comercio de cacao entre la Nueva España y Guayaquil.
2: ¿Y cuáles fueron los efectos, digamos, inmediatos de eso?
3: Se inundó el mercado no hispano prácticamente de, todavía más. Y, y, del, ¿Y
2: siguió consumiendo o se saturó?
3: Se siguió consumiendo, se siguió consumiendo, eh, y bueno, sí se satura, obviamente, eh, pero al mismo tiempo se, se amplía el europeo. Mm. Para esa época también la presión, el malestar de los venezolanos ya disminuyó porque el mercado europeo prácticamente absorbe la totalidad de, su, de la producción venezolana, que además ya está monopolizada por una empresa, la famosa empresa, la Guipu, Guipos, ay, Guipusconiana, ¿no? exactamente, que adquiere el monopolio del comercio del cacao y lo lleva directamente a Europa y ya no a la nueva España. Uh -huh. Entonces prácticamente este mercado queda para Guayaquil y para la producción local, es decir, la de Tabasco fundamentalmente, que no desaparece como no ha desaparecido hasta la fecha. Sí, ya.
2: Sí. A ver, ¿y este ir a Europa significa España o significa que tienen caminos de distribución a Londres, París? Eh, no, el comercio legal tiene que ir a España. Ah, ya. El comercio o sea, llega a Sevilla legal. y Exacto, ya de ahí se ahí es redistribuye. Que se ahí llegan distribuye. los
3: comerciantes ingleses, franceses, holandeses a comercial. Pero subrayamos, subrayamos el comercio legal. Ya. El ilegal que se lleva a cabo en el Caribe, pues, obviamente se eh, continúa. Como había estado claro, antes. Y que tendríamos
2: realmente. que recordar que el Caribe es un espacio donde se concentran, digamos, agentes de distintas Uy, naciones. No, sí, ¿no? Sí,
3: sí, era una, una especie de zona libre, de facto, una zona franca, por bueno, la vía de
2: los hechos. Bueno, más bien era una zona de conflicto.
3: Claro, de conflicto, porque obviamente ahí concluían ingleses, franceses, holandeses, eh, suecos, en fin, españoles, por
2: supuesto todo. Y es ahí en donde la zona esta uh -huh. famosa del, de la piratería, ¿no? Exacto sí. Bien, hemos llegado al momento de escuchar nuestra cápsula
0: en su artículo El fruto prohibido, el cacao de Guayaquil y el mercado novohispano, siglos XVI al XVIII, el doctor Jesús Hernández Jaimes señala que el cacao tenía una importancia fundamental durante la época prehispánica, no solo como alimento, sino también como medio de cambio en las transacciones mercantiles. Al llegar los españoles al llamado Nuevo Mundo, se percataron de esta relevancia. Y se adentraron en el proceso productivo y de comercialización Razón por la cual el grano continuó funcionando como moneda a lo largo del siglo XVI Y los nativos americanos lo siguieron entregando como tributo a los conquistadores europeos
1: Cuando los españoles llegaron a la Nueva España El cacao que se consumía en el Valle de México provenía fundamentalmente de las costas Tanto del Pacífico como del Atlántico, así como de Tabasco y del Soconusco
0: el consumo del chocolate se popularizó en la Nueva España y a principios del siglo XVII se difundió exitosamente en buena parte de Europa. Se convirtió en el segundo producto comercial americano más importante para la corona española, solo superado por la plata.
1: Se cree que en México no había distinción social por el hecho de beber chocolate. Se sabe que en el virreinato los indígenas continuaron preparándolo principalmente durante sus festejos y como acompañamiento de los tamales y del pan dulce. Estas costumbres marcarían una diferencia notable con Europa, donde se sabe que el chocolate fue un consumo social muy difundido entre los religiosos con una imagen elitista asociada al deleite de los aristócratas.
0: De acuerdo con el investigador, el incremento de las plantaciones novohispanas durante los primeros años de la llegada de los europeos fue vertiginoso. Por ejemplo, en la provincia de Colima, la primera siembra española de cacao registrada data de 1528 Treinta años después, ya se había plantado un millón de árboles.
1: Los conquistadores no solo fueron desplazando a los indígenas en la producción del cacao, sino también en su comercialización. Antes de la llegada de los españoles, la semilla ingresaba a México Tenochtitlán, llevada por los pueblos tributarios y por los comerciantes llamados pochtecas. Después de la conquista, los indígenas continuaron introduciendo el grano, pero ahora era propiedad de los encomenderos, de los dueños de plantaciones o de comerciantes españoles, quienes lo intercambiaban por mercancías en la Ciudad de México, que luego vendían a elevados precios en las regiones donde tenían ascendencia, todo con el apoyo de las autoridades virreinales.
0: El cultivo del cacao llevó una sobreexplotación de las tierras, pero sobre todo de la población indígena, que se encargaba de las labores del campo en situación insalubre y de precariedad. Las enfermedades y la sobreexplotación a que fueron sometidos los indios causaron una merma significativa de la población.
1: El descenso de la producción cacaotera que acompañó al de la población indígena y la expansión al mismo tiempo del mercado nuevo hispano obligó a los españoles a buscar una solución a la falta de mano de obra. La respuesta a este problema fue la importación de mano de obra esclava africana. Sin embargo, a pesar de esta mano de obra, no fue posible darse abasto con la demanda del cacao, por lo que fue necesario expandir las zonas de cultivo a Sudamérica.
0: Durante las primeras décadas del siglo XVII, su producción se extendió por Sudamérica, de tal forma que Caracas, Maracaibo y Guayaquil se convirtieron en las principales zonas productoras y comercializadoras del fruto, superando a la Nueva España.
1: La importancia del cacao y de la búsqueda del país por recuperar el prestigio de su venta se ve reflejada hasta nuestros días. En 2019 se declaró el 2 de septiembre como el Día Nacional del Cacao y el Chocolate, como una forma de concientizar a la población mexicana de su consumo y nuestra relación histórica con dicho alimento.
2: Mil gracias. Estamos de regreso dialogando con el doctor Jesús Hernández Jaimes acerca del cacao, sus usos, su comercialización, etcétera. Les recuerdo nuestros medios de comunicación con ustedes. Nuestro teléfono en cabina 5536-8989. Repito, el teléfono en cabina 5536-8989. Nuestro Facebook, Temas de Nuestra Historia. Nuestro Twitter, arroba Temas historia, Y les recuerdo que este programa se graba para ser subido al, al sitio oficial de Radio Universidad Nacional Autónoma de México como un podcast. Eso sucederá más o menos a mediados de la semana próxima. Bien, este incremento de la producción, esta ampliación del mercado esta necesidad De ir encontrando nuevas formas Y de ir encontrando trabajadores Que puedan aguantar las condiciones Del trabajo, porque hasta donde entiendo Para la producción del cacao Se necesita muchísima humedad Y esto se da en regiones Fundamentalmente de clima cálido Tropical tropical no eh, Bueno, pues entonces Fue necesario traer trabajadores que pudieran Aguantar esas condiciones En términos de las condiciones Climáticas y los, las condiciones de salud también, porque estar, vivir en esas zonas no solo implica aguantar el calor y el agua y el sudor, sino sí, claro. alimañas, etcétera, ¿no? sí,
3: ahí Yo quisiera que nuestra audiencia quizás reflexionara un poquito, hiciera esta asociación entre la presencia hasta la fecha de población de origen africano en ciertas zonas de América, Venezuela, Colombia, Costa Rica y en el caso de México, la costa de Guerrero, fundamentalmente, y parte de Oaxaca. Esta población pues, que está en esas zonas son descendientes de esos primeros esclavos que fueron llevados a esas zonas costeras a producir fundamentalmente, cuando no exclusivamente, o casi exclusivamente, cacao. Mm -hmm. Eso es muy importante. En Costa Rica, lo mencioné Costa Rica, ahí llegan más tardes, hasta el siglo XIX, pero hay que recordar que Costa Rica se convierte en una zona productora de cacao ya de manera tardía ya. Entonces va a ser, van a ser Llevados también trabajadores de origen africano Más tarde, pero eso explica por qué en Costa Rica
2: también hay una población afrodescendiente importante. Y podríamos pensar también en la costa del Atlántico, Veracruz, hacia el sur, hacia Tabasco. Exactamente, ¿no? sí, 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 uh -huh. sí. Y de repente hasta un poco en Yucatán, no las primeras haciendas yucatecas o muchas de las primeras haciendas yucatecas también producían cacao. También, y bien.
3: toda la costa del, del Atlántico, la parte norte de Veracruz y la en el Pacífico, como mencionamos al principio del programa, hasta las costas de Jalisco. Uh -huh. Sí, Ahí también hubo una presencia importante de población africana en el siglo XVI, pero claro, cuando dejan de producir cacao ya en el siglo XVII, pues esta población de origen africano se diluye un poco. De ahí que actualmente no haya mucha evidencia fenotípica de este legado, pero de que hubo una población importante afrodescendiente eh, en esa zona, eso es un hecho. Aunque hay que recordar que los afrodescendientes estaban en toda la Nueva España, incluso el norte, que hoy parecería que es una zona donde la producción blanca predomina, Hay
2: hubo también. La presencia blanca, fenotípica te refieres a que rasgos se ven como físicos, tal, a los rasgos físicos, físicos ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, en Michoacán sí todavía quedan algunos de estos, de estos rasgos. Exactamente, o en Guanajuato. Muchos, o en Guanajuato, perfecto. Bien, entonces estábamos con esta ampliación del mercado. ¿Hubo un cambio en los usos del cacao o se siguió manteniendo lo que había desde la época precolombina? Sí, hubo, hubo muchos cambios. Uno, el más importante
3: probablemente, es que dejó de funcionar como medio de cambio, como moneda, como dinero. Eso prácticamente se, casi se acaba en el siglo XVII, va a sobrevivir en pequeños eh, reductos, sí, básicamente de indígenas, pero vamos con, con, el, largo, con el paso del tiempo desapareció esta, este, este uso y sobrevivió básicamente como un producto para el consumo humano como alimenticio o como bebida ¿sí? y claro ya con el paso de los años y con su popularización sobre todo en Europa pues obviamente va a adquirir numerosas formas de presentarse este, el chocolate ya en barras sólidas a grado tal que en el imaginario de muchas personas el chocolate se asocia con Suiza por ejemplo ¿no? como sí, uno cierto. de los chocolates más, más ricos, más deliciosos pero pues no, no olvidemos que el el cacao, el chocolate, el, el,
2: pues es americano en sus orígenes. Exactamente, lo Esos que sucede orígenes. es que allá se procesa, Ese se procesa. le añade vainilla, Ajá. se le añade azúcar, se le añade leche. Exacto. Y entonces eso es lo que le Canela da. Canela ¿no? y todo lo demás. Exactamente. Eso. Hay una apropiación, ¿sí? En Europa
3: del, del cacao, como lo hubo de otros productos. dado tal que hay productos americanos que hoy forman parte de la dieta básica de algunos países europeos. Por ejemplo, la papa para los las chips, para los ingleses, ¿no? Los británicos, ¿eh?
2: Claro, claro, que no, y que además la papa salvó a los irlandeses de, de la enorme hambruna, una hambruna venecia, claro. que fue verdaderamente terrorífica, ¿no? Cierto. Pero en fin, regresemos al uso del cacao. En, eh, ¿Cambia la idea, cambia el sentido, por ejemplo, el imaginario de lo que se genera cuando se consume cacao?
3: Eh, sí, 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 yo creo que este sentido ritual, por ejemplo, y elitista que tenía en sus orígenes desaparece, se vuelve un producto ya popular también en Europa, ¿sí? mm -hmm. y ya es este, eh, ya no solo alimenticio, sino también se le atribuyen otras, incluso se le van a atribuir en sus momentos ciertas virtudes afrodisiacas y cosas así, que originalmente no tenía, mm -hmm. y que incluso van a llevar a que en dentro de la iglesia católica, hay algún intento en el siglo XVII de prohibirlo, sin éxito, ¿no? Sí, sí, se decía que motivaba ciertas pasiones o estimulaba ciertas pasiones. Imagínate y, y prácticas pecaminosas.
2: Imagínate a los internos en los monasterios o en los conventos eso, crees, consumiendo sí. ese tipo sí, de chocolate. Sí, los productos. monjes, los frailes consumían mucho, mucho es, chocolate. Es, es, entiendo que era un producto que era muy, muy socorrido por, por ese sector de la población, vamos a decir. Exactamente, así, ¿no? sí, sí. Bien. Y tiene una, empieza a crecer la importancia económica. Claro, también, por supuesto, se,
3: se amasan numerosas fortunas uh -huh. eh, como resultado de la, de la producción uh -huh. de cacao. Grandes plantaciones cacauteras, sobre todo en Venezuela, eh, un poco menos en Colombia pero también y en Guayaquil enormes enormes fortunas de verdad que sí, de, en enormes jornarias.
2: fortunas criollas
3: criollas por eso supuesto. es muy importante criollas sí porque son sí, sí. las personas que tienen el dinero inicial para invertir en adquirir tierras comprar fuerza de trabajo es decir esclavos
2: fundamentalmente africanos y luego claro.
3: ponerlas en el mercado internacional. No, y no sí. nos
2: extraña entonces que algunos de los primeros próceres independentistas Hay en sí vienen justamente claro. de esos sectores de productores de cacao.
3: Eh, no tiene nada de extraño porque en esa zona será el principal producto comercial. ¿Sí? ¿no? Venezuela.
2: Son jóvenes que tienen la oportunidad de educarse bien, tienen la oportunidad de ir a Europa, en Europa claro. se conocen, uh -huh. interactúan y a partir de ahí van adquiriendo una serie de ideas de ideales que, pues bueno, de conducirán a un distanciamiento primero y de, de, en términos de ideología, de visión del mundo y ya después en términos políticos con respecto a la metrópoli. Estamos hablando de Bolívar, por Simón ejemplo, Bolívar, Vicente Rocafuerte. Sea, exactamente, otros, es, ¿no? es la otra persona con uh -huh. la que, en la que estaba uh -huh. yo pensando. no uh -huh. Entonces eso se está dando, esos cambios se están generando para medir un poco la importancia de esto, eh, en un programa previo nos dijeron, por ejemplo, que el tabaco era el segundo productor de riqueza en la Nueva España después de la, de la plata. Pero tú has señalado que, bueno, a lo mejor era el cacao. Y de repente, pues también por ahí nos aparece que en una zona que ahora... Pensamos como muy con enormes carencias y enorme pobreza, ya por la zona de Oaxaca se producía la grana cochinilla que era de una enorme eh, eh, que, que generaba una enorme riqueza a partir de un producto muy ligero. no uh -huh. Entonces, ubícanos en ese sentido.
3: Aquí hay que ver en, en, en qué escala estamos hablando, es decir, en, toda el, en todas las posesiones españolas en América o si solo en la Nueva España. Si pensamos, eh, eso es por un lado. Por el otro, ¿qué entendemos por riqueza generada por un producto? Eh, riqueza, digamos, económica por su valor eh, bruto o la riqueza que generaba para la hacienda, la real hacienda, en términos de impuestos, eh, que es algo distinto. ¿Por uh -huh. qué lo señalo? Eh, ¿Por qué señalo esto último? Bueno, el cacao, en tanto que era un producto con muchas restricciones comerciales, pues no generaba impuestos. Si buena parte de las ganancias que generaba no iban a parar a las arcas de la Real Hacienda, a diferencia de otros productos que tenían, digamos, sobre los cuales había un control mayor, en tanto que eran legales. Si la legalidad facilita el control precisamente eh, tributario, el control fiscal caso concreto de la grana cochinilla y sobre todo del tabaco muy ¿sí? muy el tabaco hay que recordar que ya también un producto de amplísimo consumo tanto en América como en Europa eh, este, genera un producto legal por supuesto, una droga legal genera recursos importantes para la, la hacienda que motivan que para la década de 1760 se, ha, se convierte en un monopolio de la corona española. Es decir, la corona española decide hacerse cargo de la producción, de la manufactura de todo el tabaco, de los pudos, del rapé y además contro controlar y restringir el cultivo del tabaco a ciertas zonas. Entonces sí, el tabaco va a ser el producto que, por sí solo, después de la minería, después de la plata, va a proporcionar la mayor cantidad de ingresos a la Real Hacienda. Cu más que el tabaco, más que, perdón, que el cacao, no lo podemos saber, reitero, porque el cacao se, se movía por un circuito ilegal. Pero
2: se, se, se movía por un circuito ilegal en términos de la comercialización, el, para la, la comercialización, importación, etcétera. Exacto. Pero me imagino que ya cuando llegaba el producto a, hacia el consumidor final, que ahí sí no tengo yo claro cuando, en dónde se consumía. Sabemos que el, para el pulque había pulquerías, claro. sab, eh, eh, en fin, eh, sabemos que para el tabaco había estanquillos. Eh, ¿Cómo se distribuye el, el cacao?
3: El chocolate se vendía, eh, bueno, para todos los sectores sociales. Había vendedores, hoy diremos hoy ambulantes, mm -hmm. eh, indígenas, gente pobre, que iba con su, un pequeño recipiente en los tianguis, por ejemplo, de la Ciudad de México, vendiendo chocolate, así al, al minoreo. Mm -hmm. Claro, va, se va a intentar prohibir, sí por supuesto. Yeah. Ahora, el producto final se, pues, se, se preparaba en las casas. Sí, en las tienditas, en la, se, va, se va, se va a vender el, la, la barrita y ya en la casa se prepara al gusto de propiamente de los, de los consumidores.
2: Hemos llegado al momento de nuestro segundo interludio y vamos a escuchar a cuatro cántaros que va a interpretar Mataji. Estamos de regreso y platicando con el doctor Jesús Hernández Jaimes acerca del cacao, su comercialización, su legalización, etc. Eh, me están pidiendo que les eh, repita los nombres de la, la música que, que se ha tocado en este programa. La primera fue Somos Hijos del Cacao con Andrés González y la segunda, el Cuatro Cántaros. Eh, interpretando mataji. Me preguntan que, cuál es el disco en donde se encuentran Estoy en deuda, estos los consiguió Miguel y se nos ausentó ahorita de la cabina, entonces no puedo preguntarle, pero bueno, eh, eh, mándenos la pregunta vía Facebook y nosotros les hacemos llegar la referencia, ¿no? Muchísimas gracias. Jesús, bueno, vamos a, llegando ya hacia el final del programa y sí sería muy importante que intentemos cerrar el título que se le dio al programa, fue el cacao y la libertad de comercio. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué cambios trajo la libertad de comercio? Recordemos que las reformas que hacen los gobernantes borbones, que es una di di dinastía distinta a la de los gobernantes absurgo que gobernaron durante los primeros dos siglos de la época colonial, la dinastía de los Borbón es una dinastía que tiene sus orígenes en Francia, bueno, tiene una eh, eh, cosmovisión un poco distinta, no pensemos, sin calificar, que a lo mejor un poco más moderna, que abre esta eh, posibilidad de la, de la, de la liberaliz liberalización del comercio como un instrumento para obtener mayores riquezas. Recordemos que para mediados del siglo XVIII, islas del Caribe, algunas islas del Caribe en propiedad de potencias que no son España, están generando unas pequeñas islas, más ingresos para su metrópoli, que todo el casi todo el continente americano le daba a, a, a España. ¿Qué consecuencias vienen con esta liberalización del comercio?
3: Bueno, eh, en primer lugar habría que señalar es la ampliación del consumo, todavía mucho más se potencian, eh, sobre todo en Europa, se inunda Europa de cacao, pero también América. Aquí ya no estamos hablando de América, eh, hablo de América en su conjunto, porque hay que subrayar que también en Estados Unidos el cacao y sus derivados se convierten en un producto de consumo muy, muy apreciado. Ya para el del siglo XVIII, los estadounidenses, ya independizados desde la década de 1770, 1776, también están entrando al mercado del comercio, también por la vía ilegal inicialmente y después por la vía legal. Entonces, buena parte de ese mercado que se abre pues tendría, para el cacao tendría que ser cubierto también por la producción fundamentalmente venezolana. Entonces, eso es fundamental. Ahora, el cacao, como decíamos en el bloque anterior, va a permitir que se amasen grandes fortunas en Venezuela, un poco menos en Colombia... Y en Guayaquil, a grado tal que van a ser el producto en torno al cual se, van a, se va a articular, el producto económico en torno al cual se van a articular naciones. El caso de Venezuela, el caso de Guayaquil, durante todo el siglo XIX, ya en el periodo independiente, pues es el, el, el cacao será el primer producto de exportación, aquel que les permitirá insertarse en el mercado internacional. Sí, eso es, eso es fundamental. Es decir, de esa importancia será el cacao en algunos países. ¿sí? Y por otro lado, pues hay que señalar también que se convierte ya en un producto global, es decir, que está en todo el mundo, está, se está ya este, consumiendo. Eso, es, eso me parece que es fundamental y va a ser potenciado este proceso por la apertura comercial precisamente de fines del siglo XVIII y sobre todo ya en el siglo XIX.
2: Y se ampliarán las zonas de producción también. Se va sí, terminal, ¿no? hacia ¿no? África. Por, en, en por, el, ejemplo, por una ¿no? parte, en África, que es un productor mm -hmm. muy importante sí. que abastece el mercado europeo, mm -hmm. ¿no? E, y por otra parte, algunos otros países de América, de América Latina, Brasil, pensemos por que Brasil, que ahora es el principal productor de cacao, si mal no recuerdo. Exacto, sí. Estamos pensando que Bolivia también tiene Bolivia, una parte sí, importante claro. dentro de esto. La República Dominicana, que tiene correcto, un cacao correcto, de una sí. calidad verdaderamente mm -hmm. impresionante. Impresionante, ¿no? Entonces estamos hablando de que se dan las posibilidades de que este, este producto, como tú lo dices, se globalice y sea parte de la producción y sea parte de la actividad económica en muchas partes. Muchos en en, en muchos países tropicales que tienen eh, eh, ámbitos tropicales. Hasta la fecha. ¿no? Sí. Hasta la fecha. Eh, mencionaste, por ejemplo, las grandes fortunas de Venezuela, las grandes fortunas en Guayaquil. En México hubo algún bueno en la Nueva España hubo algún al, 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 alguna casa que se convirtiera en importante en términos de importadora del, del cacao y eso fíjate
3: que eh, no ya, ya aquí en Nueva España en ese sentido no va a ser tan importante digo se, se produce en Tabasco hasta la fecha sigue siendo quizá la zona más importante de, de producción de cacao nacional aunque eh, hasta la fecha actualmente esta producción no satisface la demanda nacional, se tiene que importar, uh -huh. ¿sí? como ya ocurría desde el siglo XVII. Entonces, no vamos a tener esas grandes, grandes fortunas. Claro, los comerciantes, los que introducen, los introductores de cacao ya legal a fines del siglo XVIII, no se van a dedicar exclusivamente a importar cacao, sino son las grandes este, familias, estas eh, que está en el consulado de comerciantes de la Ciudad de México, sí, los iraeta, por ejemplo, los iracheta que comercian entre muchas otras cosas, eh, cacao, además los de otros. Y casa, los Icasa, por supuesto, sí, mm -hmm. que los Icasa por supuesto, introducían cacao ilegal. Eh, muchos de esos grandes comerciantes se introducían cacao, en cacao antes, de la, de, antes la de la apertura y legalización del comercio cacao, de cacao por el Pacífico ya lo introducían legalmente, ilegalmente perdón, por Acapulco. Mm -hmm. Entonces también no. estas grandes comerciantes son los que controlan el comercio también por Veracruz, pero reitero, no se dedicaban a importar exclusivamente cacao, introducían muchos otros productos.
2: Ya. Y esto nos ayudaría a entender algunos fenómenos que suceden con la independencia y después. Vicente Rocafuerte es un guayaquileño, en aquella época el Ecuador todavía no existía como tal, Exacto. es un guayaquileño que sí viene a México, se vincula con comerciantes mexicanos, con comerciantes que tienen ya una mentalidad más liberal. Estamos pensando, por ejemplo, eh, eh, ay, se me fue el apellido, este, Cañedo, los Cañedo, mm, ahí de la zona. Cañedos? Exactamente, ¿no? Mm. que son, se convierten en buenos amigos, en mm. fin, Cañedo lo defiende en un caso judicial, etcétera, ¿no? Pero eso va alimentando la relación entre los dos países y quienes son los agentes de los primeros intercambios diplomáticos entre ya México independiente y eh, eh, el, el Ecuador, el Ecuador uh -huh. después de los años 30, de los son justamente productores de, de cacao. Exactamente,
3: sí, sí. sí, Hay que recordar, bueno, presidente Roca Fuerte, pues va a ser representante diplomático de México, del Gobierno Mexicano, un, eh, un, un
2: agente muy, muy importante. En Europa, exactamente. exactamente. Estamos llegando ya al fin de nuestro programa de hoy y preguntan Fernando López Ocampo de Iztacalco, ¿en dónde se hizo el chocolate como lo conocemos ahora? ¿En qué lugar de Europa?
3: Bueno, yo, yo no creo que haya un lugar específico, como no hay tampoco una fecha específica, sino que son procesos ¿sí? que se van dando de manera gradual. Hay que recordar que originalmente el, el líquido, el, la bebida, pues no tenía leche, era con agua. Eh, este, no tenía canela, no tenía azúcar, por supuesto, entonces era una bebida que a veces se mezclaba incluso con masa de maíz, como hasta la fecha se hace en algunos lugares como Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, y se le conoce con diferentes nombres como chilate, como pozol, en fin, ¿sí? esta bebida, sin ser la de origen prehispánico, se parece un poquito más. Entonces no hay como que un lugar y una fecha. digamos, en diferentes lugares, en diferentes momentos se fue modificando y se sigue modificando, por supuesto. Su, yeah. su consumo. Bueno, bueno, los
2: grandes productores: Suiza, Bélgica, claro, sí, 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 famosísimo, en producen chocolates en barras. Francia, en fin, ¿no? Sí. Eh, Jorge Morán de la Gustavo Amadero felicita a todo el equipo y yo hago extensiva la felicitación a todo el equipo que trabaja muy intensamente para que podamos tener temas de nuestra historia semanalmente y nos felicita en este caso por el tema que se ha escogido y bueno, es eh, don Jorge Morán fue quien nos pidió que se repitieran los nombres de las pistas, cosa que creo que ya hice. Alejandro Moisén de Chalco, en el Estado de México, también expresa que es un tema muy interesante y lamenta que ya hoy en día el chocolate sea más azúcar que cacao.
3: Es cierto, algunas presentaciones.
2: <risa> algunas es. presentaciones, sí, y las que tienen ya bastante cacao... Ya son muy muy caras ¿no? son Exacto, muy caras. Ahora es... el chocolate amargo porque... Exactamente, se ha puesto de moda Poner que si hay es el 60% El 70, el 80 mm -hmm. Hasta el 90 y en algún mercado Aquí de la capital yo logré comprar Algo que no tenía ningún añadido Y créanme, yo que soy un fanático Del cacao mostré mis reservas al respecto, ¿no? pero bueno. Eh, de Fernando Salverón de Nezahualcóyotl, excelente selección de música como en todos los programas y muy interesante tema, muchísimas gracias don Fernando. Y Jorge González de la Benito Juárez también nos dice excelente tema y muy enriquecedora la participación del doctor Hernández Jaimes, de veras estoy Concuerdo totalmente con esto y le agradezco enormemente a Jesús que haya abierto un espacio en su agenda para poder acompañarnos el día de hoy. Pues ha llegado el momento de despedirnos y como siempre eh, eh, les recordamos que eh, quien conduce este programa es el maestro Rubén Ruiz, la doctora Patricia Galeana, es la creadora de temas de nuestra historia y nos coordina desde su situación diplomática allá en Colombia, Elsa Aguilar en la difusión, Erlinda Franco en la producción. Miguel Alvarado en la cápsula y producción, María Sandoval y Juan Stack, las voces de la cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, Socorro Montes, nuestra operadora, muchísimas gracias Soco, y un agradecimiento particularmente sentido, muy muy eh, significativo a la Federación Mexicana de Universitarias Asociación Civil. Nos oímos dentro de ocho días.
1: Temas de nuestra historia